0: zadzwoniłam do Ciebie ostatnio i zaproponowałam Ci nagranie wspólnie podcastu padło z Twoich uspytania: no dobra Agnieszka a jaki będzie temat? I pamiętam, że bez wahania wtedy powiedziałam, no jak Karolina, no to energia i jak sobie o, jak sobie o Tobie w ogóle myślę to taki neon mi się wyświetla w mojej głowie, energia to jest dziewczyna z energią Happy Dinner Podcast Mart Rolnik Agnieszka Ptasińska, praktycznie merytorycznie, z energią Dzisiaj odcinek pod tytułem Jak być liderką z energią. Cześć Karolina! Cześć! Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego happy dealerowego podcastu. Jest dzisiaj ze mną wyjątkowa gościni Karolina kowalczyk team liderka z Fudzicu. Z Karoliną miałam okazję poznać się podczas procesu szkoleniowego Akademii Positive Leadership i od razu, pamiętam jak Ciebie zobaczyłam, byłaś ubrana w jakieś kolory takie, czy to była żółć, czy zieleń, no nie pamiętam, jakieś takie połączenie i wtedy już mi się pojawił właśnie ten non, o którym powiedziałam we wstępie. Energia. Ty też nawet jak na Ciebie teraz patrzę, jesteś ubrana w róż i ten róż jeszcze podkreśla tą energię, która bije Ci z oczu. Jak sądzisz, dlaczego akurat
1: Ciebie zaprosiłam do takiego podcastu Liderki z Energią? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście bardzo ucieszyłam się, jak do mnie zadzwoniłaś i dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem taką osobą z energią, rzeczywiście jestem kojarzona z bardzo wysokim poziomem, jak wchodzę do pokojów, zaczynam rozmowę, zaczynam rozmowę czy personalną, czy rozmowę telefoniczną. Rzeczywiście gdzieś ta energia i w oczach, i w sposobie bycia i... I w sposobie wypowiadania się zawsze ze mną e, zawsze ze mną jest, więc cieszę się, e, bo jest to chyba taki bardzo pozytywny e, aspekt mojego, e, mojego życia, taka, taka energia życiowa, że jakby nie poddaje się, idę gdzieś z podniesioną głową. Kolory dodają mi e, mhm. tej energii. My, wydaje mi się, że to jest też taki mój e, charakterystyczny. E, pokazujący na zewnątrz y, sposób y, życia, bycia, y, podchodzenia do rozwiązywania wielu spraw i problemów.
0: Mhm. Czyli w sumie sobie pomyślałam, że y, powiedziałaś, że to jest pokazywanie na zewnątrz tego, być może tego, co masz wewnątrz, że u Ciebie się dużo dzieje i w ko kolorami to w jakiś sposób obrazujesz.
1: Myślę, że na pewno tak. Myślę, że gdybyś mogła zobaczyć, co się dzieje w mojej głowie, w moim całym ciele... To jakby od czubka e, głowy, od włosów poprzez e, palce u stóp na pewno całym ciałem też wyrażam e, w ten sposób też siebie i e, dzięki temu też jestem taka e, chyba e, angażująca e, inne osoby do, e, do działania. Zaryzykuję, że nie chyba,
0: że raczej na pewno. I Ty w ogóle jesteś takim uosobieniem efektu, który mamy w psychologii, mianowicie heliotropizmu. Heliotropizm to jest zjawisko w roślinach polegające na ich zdolności do reagowania na kierunek światła słonecznego. Rośliny wykazujące heliotropizm zmieniają orientację swoich organów, na przykład liści czy też kwiatów, w kierunku źródła światła, tak aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną, do fotosyntezy. I Kim Cameron, my bardzo lubimy tego publicystę i też psychologa organizacji, on mówi o tym, że właśnie pozytywni liderzy spra sprawiają, że osoby chcą z nimi pracować, pozytywni liderzy zarażają optymizmem i heliotropizm to jest to, co ja widzę u Ciebie. Czyli to zarażanie energią i sprawianie, że ludzie chcą z Tobą to, co powiedziałeś, że Ty umiesz angażować ludzi i ja też widzę to, jak mi opowiadasz o tym, jak prowadzisz spotkania, jak włączasz nowe osoby, że to jest nie tylko teoria u Ciebie, ta energia, ale też, że Ty robisz to po prostu na co dzień. Pytanie, skąd Ty bierzesz tę energię, żeby móc
1: ją dawać swojemu zespołowi? Na pewno ze słońca. To już tak dodam. Na pewno słońce. Słońce jest czymś, bez czego ja absolutnie nie mogę nie mogę żyć. Nie widzicie mnie, ale ja mam bardzo jasną karnację, więc to też jest taki ewenement, że ja, ja naprawdę gdzieś tam powinnam się kryć przed tym słońcem, a nie mogę, gdyż ono daje mi bardzo dużo energii właśnie. Dzięki, dzięki tym promykom, dzięki temu, że jest jasno, dzięki temu, że też wychodzi się na słońce. Ludzie też są szczęśliwsi Wtedy, kiedy jest właśnie właśnie Słońce. Więc na pewno ze Słońca czerpę. No na pewno rodzina, tak? Taka, taka podstawowy budulec. Mam też szaloną rodzinę, tak? Bo my nie jesteśmy taką typową rodziną. Bardziej jesteśmy definiowani jako taka włoska rodzina. Mhm. Wszyscy naraz do siebie mówimy. Jesteśmy bardzo tacy energetyczni. I, i na pewno to co, to, co mamy w sobie tak rodzinnie, to chęć działania, chęć też zabezpieczenia, pomocy innym osobom. Bez tego w ogóle my nie istniejemy. My jesteśmy od praba, pra, pra, prababci jesteśmy do tego po prostu też stworzeni. Więc myślę, że ta energia też gdzieś tam idzie. Od babci, od dziadka, od wszystkich osób, które też mnie otaczają. Bo to nie jest tylko to, że mam to wystanę z melkiem matki, ale mhm. też osoby, dzięki którym tutaj jestem, tu i teraz, tak? dzięki tym osobom, które mnie też otoczyły i zaopiekowały i dały też tako, taką moc, e, to jest właśnie e, grono takiego mojego wzajemnego wsparcia. To są e, byli, e, już, e, byli już pracodawcy, ale do dzisiaj, z którymi też utrzymuję kontakt, tak? bo mam e, mam, mam Pana prezesa, który do dzisiaj do mnie dzwoni, tak? I mhm. chętnie ze mną jakieś, i, i też za każdym razem, kiedy do mnie dzwoni, mówi, że Karolina, ja uwielbiam do ciebie zadzwonić. Ten twój temper głosu, to ta chęć w ogóle już od razu pomocy, już mi załatwiła, już mamy sprawę załatwioną. Mnóstwo osób, dzięki którym też jestem jestem potrzebna, czuję się potrzebna, tak, czyli tym osobom, które gdzieś tam zadzwonią i zapytają słuchaj, czy ty kogoś nie znasz, czy ty nie możesz, więc to są takie rzeczy, dzięki którym ja już od razu mi się już energia, już, już wiem jak to rozwiązać, więc myślę, że też bardzo dużo dają mi rzeczy, które mam do zorganizowania mhm. i to mnie napędza.
0: A czy w pracy też masz jakieś źródło energii? Coś, co sprawia, że właśnie, że czujesz, że wzrasta ta
1: energia? Tak, mam. Znalazłam sobie w pracy, można tak powiedzieć, ponieważ dzięki temu, że pracuję też w korporacji jest bardzo dużo możliwości, bo to też jakby stworzyłam sobie taką swoją działkę. Mhm. na której pielęgnuję. Z jednej strony oczywiście mam osoby, mi się opiekuje, jestem odpowiedzialna za dany proces, ale też mam działkę, która napędza mnie. Tak, To jest część socjalna, to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdzie jestem prezesem, gdzie zostałam po raz drugi wybrana do tego, do tego zespołu i tam też mam grono wolontariuszy, którzy chcą robić takie rzeczy społeczne, dla wszystkich innych, bo to jest organizacja imprez, bo to jest organizacja e, jakichś akcji związanych na przykład z, z świętami Bożego Narodzenia. E, więc to są takie też dwa obszary, no i też grono wzajemnego wsparcia, czyli menadżerowie, gdzie też widzę, że jakby e, współdziałamy ze sobą i nawzajem na siebie e, reagujemy, tak? Mhm. fajnie, że się podzieliłaś
0: też tym, że znalazłaś sobie taką działkę, bo sobie myślę, że ty zrobiłaś w praktyce to, to, o czym rozmawiałyśmy na szkoleniach o job craftingu czyli sama sobie wykraftowałaś jakiś obszar w którym być może nie wiem, masz większe spełnienie i zaryzykuje, niż jakby od, oprócz jakby tych procesów, czyli takiej normalnej codziennej pracy, masz też taki obszar w pracy, który cię zasila i który być może daje energię na tą taką pracę nie wiem, powtarzalną dokładnie
1: tak Dokładnie tak to się dzieje, bo tutaj też trzeba, no nic odkrywczego nie powiem, że są zadania mniej kreatywne i bardziej kreatywne, mm -hmm. tak? Że mnie na przykład większą energię dają, te bardziej kreatywne, gdzie trzeba gdzieś wejść przez okno, a niekoniecznie tylko patrzeć na to, co zostało zaplanowane przez wiele lat w procesie i, i podążać jednym utartym schematem, co też jest oczywiście dobrze, no bo jakby są Dwie, dwie, trzy, cztery możliwości rozwiązywania problemów, które codziennie też się pojawiają w naszej pracy.
0: Mhm. To ja mam pytanie, czy Ty też proponujesz swoim członkom zespołu takie kraftowanie?
1: Tak. Proponuję, aczkolwiek to też w zależności od oczywiście osób, które, które chcą się zaangażować bardziej bądź mniej, bo jakby ja nie oceniam, ja proponuję pokazując też jak różne ja doszłam. Różne opcje pewnie, jak bo jak czasami różne... jest
0: też jest taka niewiadoma, jak ja tak mały off -top, jak ja czasami jestem z boku zatrudniana jako taka konsultantka w biznesie to często jest tak, że osoby, które są liderami czy menadżerami na wyższych szczeblach, one widzą więcej możliwości na przykład rozwoju i właśnie tego kraftowania, żeby robić coś fajnego. I Ty mówisz, że Ty też pokazujesz tą taką szerszą perspektywę, co można robić wewnątrz organizacji.
1: Tak, jeśli osoba do mnie przychodzi i mówi, że chce coś więcej, że chciałaby się rozwinąć w takim czy innym obszarze, ja rzeczywiście to już widzę, tak? Bo ja gdzieś z perspektywy lidera, gdzie jestem zaangażowana w bardzo wiele różnych obszarów, wiem, w których, w którą stronę trzeba by było iść, kogo należałoby jeszcze zaangażować, żeby ten mój pracownik osiągnął taki czy inny sukces. I to jest najfajniejsze, że potem taka osoba gdzieś z swojego zespołu wychodzi i wraca do ciebie ktoś i mówi super Karolina, że miała, że, że mi poleciłaś taką osobę. Super, że dałaś mi ten znak, sygnał, że to może być ktoś, kogo ja też będę potrzebowała, bo ludzie potrzebują też zmian. Ludzie hmm. potrzebują być zauważeni, ludzie potrzebują też osiągać jakieś y, mał, mniejsze bądź większe sukcesy Niektórzy potrzebują mniejszej bądź większej stabilizacji. Mm -hmm, jasne.
0: No dobra, to tutaj mówimy o takich, yy, tak. jesteśmy na chmurce, jesteśmy bardzo wysoko, jest wspaniała energia. Jednocześnie rzeczywistość była różna yy, i często ludzie są w utracie tej energii, chociaż nie wiem, czy to yy, Ciebie też dotyczy. <laughs> Sądzę, że jest mniej yy, raczej takich dni niż więcej w perspektywie roku. Jednocześnie co Ty robisz w swoim zespole, jak widzisz, obserwujesz osobę, która no nie wiem, ma jakiś taki zjazd, gorzej się czuję, czy właśnie mówi, no nie mam energii.
1: To zależy też od osoby, mhm. bo jak wiesz, do każdego trzeba jakby znaleźć sposób dotarcia, więc... Ale generalnie ja mam takie kluczowe zasady. Na pewno interesuje się, co się dzieje. Mm. E, na pewno zaczepia. Teraz my pracujemy też zdalnie, więc jakby to też jest utrudnione, bo w momencie, kiedy przychodzisz do biura, widzisz smutek na twarzy, możesz podejść, możesz wyciągnąć na kawę, możesz zrobić cokolwiek jakby tak trochę werbalnie. Tutaj już ten werbalny kontakt nie jest e, taki oczywisty. Tutaj musisz się posługiwać e, urządzeniami. Więc często też y, wydaje mi się, że najtrafniejszym takim y, zachowaniem się moim jest właśnie chęć zaczepienia, chęć y, zapytania. Jeśli nie odpowiada, być może należy poczekać chwilę. Jeśli nie odpowiada, dłuższą chwilę, być może należy zadzwonić. Być może należy powiedzieć, słuchaj, Pomóż mi, bo właśnie mam taki i taki problem, no bo ja już wiem, tak, że ona jest dobra w tym czy w innym działaniu. Nie chcę zdradzać wszystkich e, trików, <głos> gdyż, ponieważ na pewno... <głos>
0: Każdy moi też ma swoje.
1: Moi współpracownicy będą słyszeli, ale, ale też ma każdy też swoje. Najważniejsze chyba dla mnie jest zainteresowanie drugim człowiekiem. Zobaczenie mhm. tego, że coś, coś się dzieje nie tak, i jakby z drugiej strony, że też widzę, że coś ci, coś ci dolega, tak i to, co my, daje mi się najważniejsze, nie dawać, staram się jakichś dodatkowych zadań. Tak, żeby już bardziej nie pogrążać i bardziej też nie stresować ani siebie, a ani też osoby, która jest w kryzysie, tak? No bo to inaczej, to, to na pewno w którymś tam momencie się pojawi, tak? Że jestem w kryzysie, stało się to, czy tamto, tak? Zachęcam również, jeżeli już jest taka poważna sytuacja, do wzięcia dnia wolnego. I była taka sytuacja wielokrotnie, że rzeczywiście osoba mnie, wiesz, wróciła do mnie i mówi, wiesz, super, że mi tak poradziłaś, tak? E, więc to są takie e, typy, triki. E, nie chcę też powiedzieć może triki, bo jakby tutaj no, wszyscy jesteśmy też ludźmi. Ja Twoje po prostu, praktyki takie. Takie praktyki. Ja się staram też tak... E, Zachować, jak ja bym chciała być zaopiekowana. tak? Ja bym chciała być zauważona, że coś ktoś yy, widzi, tak? że jest yy, coś ze mną nie tak. Chciałabym, żeby nie dawać mi w tym momencie jakichś strasznych zadań do wykonania, bo ciężko jest wtedy i pomyśleć, i zmobilizować się w momencie, kiedy stało się to, czy tamto, tak coś Ci nie wyszło.
0: Mhm, jasne. Ty w ogóle też pokazujesz znowu w praktyce, w praktyce to, co często poruszamy na szkoleniach, o takim modelu, który, się składa, który jest w ogóle rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia wobec osób w utracie zdrowia, czy to psychicznego, czy też fizycznego, żeby pamiętać o trzech krokach. Pierwszy krok to jest look, czyli sprawdzaj, co się dzieje u drugiej osoby. To, co powiedziałeś, tak? Widzę, że się inaczej, nie wiem, może nie odbiera ode mnie, czy mi nie odpisuje. Czyli ważne jest, żeby to zauważyć. Druga rzecz, listen, to jest coś, yy, czyli wysłuchaj, Co, to jest bardzo niedo, niedoceniana rzecz, na którą mamy wpływ jako liderze, liderki, tak? czyli po prostu danie osobie yy, przestrzeni na to, żeby się wygadała. Bez oceniania, bez nazywania, bo tutaj yy, od nazywania to są diagności, yy, psychoterapeuci i tak dalej. Tutaj chodzi o to, żeby wysłuchać tej osoby, bo często już w tym kroku następuje takie obniżenie napięcia. I trzeci ważny krok to jest link, czyli z kim ja mogę tą, y, tę osobę połączyć. Być może ta osoba potrzebuje wsparcia w wykonywaniu obowiązków, a być może ona potrzebuje wizyty u psychologa, na przykład wewnątrz organizacji. Więc sobie myślę, że Ty wspaniale, że w ogóle robisz to i że nie inicjujesz ten kontakt. Wydaje mi się, że to jest takie unikatowe, że nie pozostawiam osoby samej sobie, dobra, to jest jej sprawa, y, czasami słyszę takie zwroty, to nie jest przedszkole, my się nie będziemy tutaj wszystkimi zajmować, każdy ma robić robotę swoją. Tak, jasne, każdy ma robić robotę, tylko my jesteśmy po pierwsze w różnej energii, a czasami jesteśmy w kryzysach, to co powiedziałaś. Więc pytanie, jak my jako lider z tej drugiej strony zareagujemy? Czy zostawimy tą osobę, tak, czy pomożemy? I to, yy, to nie tylko jakby w takim kontekście, że później skorzystamy z tego, tak, tylko raczej, yy, żeby pokazać takie podejście człowiek, człowiek, które też procentuje w przyszłości. Dzięki bardzo, że się podzieliłaś tymi swoimi praktykami. A skoro już jakby jesteśmy w tym obszarze low, tak, czyli tego utraty energii, to co twoim zdaniem najbardziej aktualnie kradnie twoim pracownikom, czy też pracownikom, których obserwujesz energię? Chaos komunikacyjny
1: myślę, że to jest coś e, czego oczywiście no, nie unikniemy, bo jest bardzo dużo e, jakby medialnego też szumu, e, jakby poza pracowego, w pracy jest bardzo dużo komunikatów, bardzo dużo komunikacji, która przychodzi czy mailowo, czy ja ją przekazuję, czy przekazuje ją jakiś inny inny menadżer. I według mnie najważniejsze, co, co można zrobić w tej sytuacji, już tak trochę wybiegnę, bo to, że jakby ten chaos to jest taki chyba naj, największy chyba, chyba problem. Tak, To jak ludzie też rozumieją, co słyszą, tak? Jak ja mówię, jak mówi jak menadżer, mówi to są praktycznie te same informacje, ale też zupełnie inaczej przez te osoby postrzegane. To, jak oni to usłyszą, to jak oni to też zrozumieją i przełożą na swoje zadania. Wydaje mi się, że to jest największy, największy problem, dlatego jestem bardzo za tym, żebyśmy jakby tutaj z menadżerami, z całym managementem też jakby mówili, w jednym, może nie w jednym języku, bo jesteśmy w korporacji międzynarodowej, ale żebyśmy też wiedzieli, tak, w jaki sposób zakomunikować takie czy inne komunikaty. Tak, jak powiedzieć o rozwoju, żeby jakby była też jedna, jedna informacja, dzięki której ci ludzie też mogą się rozwijać, mogą się czuć dzięki temu też bezpiecznie. Tak, bo oni wiedzą, co stoi za takim czy innym e, komunikatem i jak będzie on e, w sposób konkretny powiedziany i przeze mnie, i przez e, kierownika, menadżera, czy e, cały management, czy na jakimś webkaście ogólno, e, ogólnoświatowym, zupełnie inaczej jest ta informacja potem postrzegana i rozpatrywana w stosunku do mnie personalnie, bo wiadomo, że jesteśmy w korporacji, w tych trybikach wszystkich więc dla mnie to jest najważniejsze.
0: Mhm. Czyli to, to tutaj jakby upatrujesz największego takiego złodzieja energii. Największy złodziej energii. Mhm. A jak powiedziałaś w ogóle ten chaos, to powiem Ci, że pierwsze co to mi przyszedł taki chaos, którego doświadczamy po pracy też. Po pracy. Więc sobie myślę, że tu po, powiedziałaś o takim pracowym, ale przecież po pracy, co, co my często sobie na przykład y, dajemy obserwując y, media społecznościowe.
1: No tak i w czasie pracy też jakby wiadomo, że nie jesteś w stanie, ja mam na przykład też taką zasadę, której nie wszyscy lubią, ale ja na przykład mam telefon w kuchni i jakby ja nie korzystam z telefonu w trakcie pracy. Absolutnie, to jest wiadomo, że do mnie się nikt nie dodzwoni. Co jest też złe, tak? No bo wielokrotnie też były takie sytuacje, że ktoś gdzieś tam do mnie dzwonił, a to ktoś z zespołu, bo akurat był chory, a ja gdzieś tam, nie wiem, w międzykawie rzeczywiście zerknęłam, o kurcze, ktoś tam dzwoni, tak? E, więc, no, ale wydaje mi się, że to też jest taka, taka dbałość, taka dbałość o to, że jestem tutaj w pracy. Już i mm -hmm. tak jakby ten komputer, informacje, maile, ilość spraw, które musisz jakby e, zorganizować jest tak duża, że dodawanie sobie kolejnego e, urządzenia, które, które też tak ono nie tylko daje ci informacje, ale ono i dźwiękiem, obrazem jakby reaguje na twój mózg. Dzięki czemu według mnie ten mózg jest potem bardzo zmęczony i narażony jakby przebodźcowany, dzięki czemu jest szyb, szybciej ulegasz, tak, czy zmęczeniu, czy hmm. depresyjnym jakimś takim sytuacjom, czy coś sobie wymyślisz, czy jesteś po prostu Wykończona, nadzwyczajnie po prostu zmęczona z uwagi na to, że Ty nie możesz się skupić na jednym zajęciu.
0: Zdecydowanie. No to jest to wrzenie i przebodźcowanie, o którym, y, które my często tak nazywamy. I to jest sytuacja, w której nasz mózg już nie jest sobie w stanie poradzić z nadmiarem bodźców, z, z, z bodźcami, które y, jemu dostarczamy. I sobie myślę, że to jest w ogóle fajna, y, fajny taki gdzieś tam przepis, żeby mieć koszyczek na ten telefon. Ja mam koszyczek w domu i z moją rodziną się umawiam, że jak y, od 18 do 20 odkładamy sobie po prostu telefony, żeby do nich nie zaglądać. Jak ktoś chce wyciągnąć telefon, to musi stówę włożyć do tego koszyczka. Więc to w ogóle nam bardzo zminimalizowało ten problem właśnie sięgania po telefon, bo wiecie, zawsze jest jakieś uzasadnienie, tak? Muszę coś sprawdzić, muszę coś kupić. A może ona coś tam stawiła, albo ona gdzieś jest w ciekawym miejscu, to może dzieli się jakimiś zdjęciami. Jest, jest ta pokusa. Ale fajnie, fajnie, że jakby masz na to sposób swój, że po prostu nie trenujesz tego swojego mięśnia silnej woli, że nie wiem, zajrzeć czy nie zajrzeć, po prostu odkładam, co z oczu, to z serca. Marta ma takie powiedzenie, które też bardzo lubię. Myślę sobie też o tym, yy, że yy, o, o to, żeby jakby Zmniejszać wyciek energii to jest jedna rzecz, czyli y, ja na przykład po pracy, nie wiem, leżę na kanapie y, i w ten sposób już nie wydatkuję tej energii. Ale druga rzecz to y, takie pytanie, y, skąd w ogóle czerpać energii, gdzie są te zasilacze? Ty y, opowiedziałaś o tych swoich y, domowych zasilaczach i też y, o pracowych, że napędza cię ten socjal. A jakie widzisz y, takie dobre zasilacze, które też możesz y, polecić u swoich y, pracowników? Co się sprawdza? Co sprawia, że oni mają takiego kopa energii? Na pewno sport.
1: Mm -hmm. Na pewno sport, e, spacery. Wiem, że mam w swojej drużynie po prostu fit, e, fit, e, fi, e, taki, taki way of working, taki fitowy. Aha. E, więc na pewno, na pewno w tą stronę. E, wszystkie e, zakupy, tak? E, zakupy, gdzieś jakaś kurteczka, jakiś bucik, to też są takie rzeczy, które. Coś małego na, na poprawę humoru. Małego na poprawę humoru. E, kawka i jakaś. E, przy tym fit to tak nie bardzo, ale na pewno jakieś ciacho, super super jakieś ciacho, więc no to są takie rzeczy, które wiem, że e, się sprawdzają na pewno i dodają e, wielu pozytywnych takich, no bo oprócz tego, że ci się podnosi, tam tak fajnie ci się robi w brzuchu i super to rzeczywiście też widać efekty, tak, bo gdzieś tam e, chodzenie e, rytualne i, i takie m, rzeczywiście na, na, czy na siłownię, czy na jakieś zajęcia zumby, to też są takie rzeczy, które fajnie, fajnie też wpływają na Twój mózg. Mm -hmm. dzięki a czemu czujesz się dobrze? A czy
0: macie jakieś rytuały takie zespołowe na y, zwiększenie poziomu energii? Nie wiem, jakieś
1: pytanie, które y, stosujesz? Ja codziennie rano się witam. Codziennie rano, dzień dobry, więc to, są, to jest taki mój rytuał. Jak jest, widzę, taka słaba energia, to daję też taki komunikat, wstajemy, robimy trzy przysiady. Kto zrobił, daje kciuka. Oczywiście, że to są też takie rzeczy, no z jednej strony ktoś mógł powiedzieć, a tam, że jej się chce. Nie, no właśnie, chce. Ja chcę, żeby oni też wiedzieli, że jakby wstanie od biurka, nie wiem, zrobienie przysiadu, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, to jest tak mała rzecz, a robi Ci od razu różnicę. Po pierwsze, no można to na kilku płaszczyznach, a szalona Karolina znowu, no nie? Mm -hmm. e, Ale z drugiej strony, jak już zrobisz ten przysiad, kurczę, no rzeczywiście... Trochę mi się tam poprawiło, no nie? Lepiej, lepiej mi się zrobiło. Albo też piszę, idziemy teraz na kawę, tak? I gdzieś tam kto chce, to za pięć minut ja się wdzwaniam, mam takie okienko, czekam na Was na tej kawie. Więc to są takie minimalne rzeczy, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś chce to jest w stanie tego wykrzeszać e, energię i taką moc działania, dzięki której jest w stanie przeżyć kolejny dzień. Mm -hmm. Myślę sobie,
0: że właśnie takie regularne małe rzeczy, one są czasami lepsze, czyli ta suma cząstkowych, drobnych rzeczy jest lepsza niż czekam na ten weekend. I w ten weekend zrobię wszystko dla siebie, ale często jest tak, że my padamy w ten piątek i w weekend nie mamy siły nawet zadbać czy o te regenerację, czy o te przyjemności, bo po prostu... Jak cały tydzień sobie nie dolewaliśmy tej energii, no to w weekend nawet nie ma właśnie tej chęci do tego, żeby zrobić coś, co do tej pory było dla nas przyjemne. A propos powstania zbiórka, to mi się przypomniało, że mój fizjoterapeuta, ja mam od dawna jakieś trudności z kręgosłupem, przepukliny i tam ta historia jest dosyć długa. I ja regularnie mu zadaję pytanie, no dobra, panie Wojtku, to co ja mam robić, żeby mi ten kręgosłup tak nie bolał? On do mnie cały czas powtarza regularnie trzeba wstawać na dwie minuty, dwie minuty w każdej godzinie. Żeby Pani nie zastykała przy tym biurku, nie wiem, czy to Karolina znasz, czy nie, mi się czasami to niestety zdarza, że jak się tak, jak mam taki flow i tak się wciągnę, to siedzę dwie czy trzy godziny. I później po prostu w od biurka jest trudne, więc jak najbardziej jak powiedzieć o tych rozgrzewkach, to sobie
1: pomyślałam, zdecydowanie polecamy Wam rozgrzewki. Polecamy rozgrzewki i polecamy też, bo jakby nie unikniemy tego, że nieraz Cię coś wciągnie, nieraz masz jakieś spotkanie. My polecamy też posiadanie takiej mikropiłeczki. Mikro, mikro e, można sobie zrobić taki super prezent, po prostu z tej maszyny, e, które, które gdzieś tam e, w sklepach hiperaktywnych. A te automaty, tak? Te automaty, możesz po prostu być gwiazdą, wyczarować sobie taką super piłeczkę i dzięki tej piłeczce już też. To są też sprawdzone metody ćwicząc sobie, kładąc ją sobie pod stopę, no bo jeżeli, tak, gdzieś tam turlając ją po, po biurku jesteś w stanie też zrobić sobie coś dobrego dla nadgarstka, dla, dla kręgosłupa, bo oczywiście jak będziesz tak turlała, to też inaczej się układa Twoja cała postura ciała podczas takiego spotkania.
0: Hmm, dziękuję, że się podzieliłaś. Kolejny tutaj yy, proty pod ciebie. I na koniec chciałabym ci zadać takie pytanie: yy, czego najbardziej życzysz yy, i sobie, yy, ale również innym team liderom?
1: Sobie życzę takiej energii nieustającego czerpania od ze świata, od osób, yy, którymi się też yy, otaczam, żebym cały czas mogła. Być w takim środowisku, właśnie wzajemnie się napędzając, inspirując, a innym liderom, no oczywiście, życzę znajomości ze mną Ach. <laughs> I, i, i też takiego chyba normalnego podejścia, tak, żeby jakby też nie za, bo też nieraz się za bardzo zafiksujemy na tą rolę, tak? Ja jestem jakby na tym na tym etapie, na tym poziomie, że jakby trzeba być częścią tego zespołu. Ja nie czuję się, nie wiem, kierownikiem, który będzie palcem pokazywał albo palcem groził. Ja czuję się częścią tego zespołu jestem za niego odpowiedzialna. To jak on performuje, jak on się zachowuje, jak on realizuje codzienne zadania, w które ja nieraz też nie jestem włączona, bo, bo wiadomo, że też ta rola lidera jest nie tylko procesowa, ale przede wszystkim to jest odpowiedzialność za ludzi, to jest y, taka y, też wsparcie, y, to jest też y, jakby odpowiedzialność żeby im chciało się chcieć, tak, żeby to oni realizowali, bo to oni są do tego. Ja jestem tylko jakby takim backgroundem, który, który może pomóc, a może też bardzo dużo zaszkodzić. Więc liczyłabym i życzyłabym liderom, aby jakby też byli częścią swoich zespołów.
0: Hmm. No to ja jak najbardziej życzę Ci tej energii, Karolina. Życzę Ci tego, żebyś kontynuowała te swoje rytuały, które dodają Ci energii. No i oczywiście innym liderom i managerom życzę, żeby Ciebie poznali. Bardzo Ci dziękuję za ten podcast. Dziękuję bardzo. Aga i Marta. Happy Dealer. Chcesz być na bieżąco z Happy Dealer Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie i zasubskrybuj nasz kanał.